0: Casa de Bonecas
1: Usando seu selo Desejo chama sua irmã gêmea, Desespero. Como é esse link direto entre os perpétuos, Claudio? E essa fortaleza limiar como um contraponto ao castelo de Morpheus, cheio de surtos, operários, cheio de vida, vamos dizer assim. O visual do Desejo é mera coincidência com a capa da banda Dura no álbum Rio, de 1982, fala um pouco dessa primeira aparição do desejo, Cláudio.
2: Bom, vamos lá em partes, né? Primeiro você perguntou sobre a relação dos perpétuos, né? E nessa edição que é a primeira que aparece a uh, desejo e desespero, a gente vê que existe algumas alianças entre alguns dos perpétuos e algumas rivalidades entre eles também, né? O Sedman, por exemplo, ele se dá bem com a morte, né? Ele, a aliança dele é mais com a morte. As gêmeas, os gêmeos, os gêmeos Gêmea, desejo e, e desespero são outra outra aliança e que se forma e que a gente vê essa rivalidade que existe, uma sabotagem que acontece todo toda essa narrativa da casa de bonecas. No caso, né, o desejo vive numa casa que é uma boneca, né, que já é uma referência à casa de bonecas. Ela vive dentro da pele, né, como o desejo vive dentro da pele. É um, uma construção Que criou assim Como o Sandman criou O sonhar, né? o desejo Tem a própria morada E a morada do desejo É dentro da pele das pessoas dentro da pele de todo mundo que deseja o contraponto também tem a ver né apesar da androgenia, da desejo, que eu vou comentar esse ponto quando você fala da capa do Duran Duran, mas de, de certa forma, principalmente nessa primeira aparição, se apresenta mais como um lado feminino do desejo do que masculino, então pelo menos a androgenia, eu já vou falar da capa então, porque eu não achei nenhuma referência direta da inspiração dessa capa, apesar de você colocar um do lado do outro, você vai ver que são muito similares, né? Mas eu não vi ninguém falando sobre, sobre essa inspiração. Mas provavelmente, né, o, o Mike Dringenberg devia ter ou conhecia essa capa e se inspirou pra fazer como eles já se inspiraram em David Bowie, e Albert Smith e tal, pra fazer a, as imagens e imaginário do Sandman. Mas o que é interessante dessa capa é que é uma mulher, né? No álbum Rio, lá do Duran Duran, ele só... Parou o cabelo, assim, para ficar um pouco mais masculino, mais andrógeno, né? Mas é interessante que o desejo é o contraponto mais ou menos feminino do Morpheus, né? Então, o limiar que é a casa de boneca, é um santuário mais para o lado feminino também. Então, dessa forma, se contrapõe à morada do Sandman. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, a questão do, do desejo morar dentro da pele, morar dentro dos seres vivos, pulsantes, não num lugar frio, não num lugar sem vida.
3: Eu acho né, que mais do que o, a questão assim, de masculino e feminino, né é a questão que você botou do... Desejo Ser algo mais palpável, mais dentro do ser humano do que o sonhar, que é um, uma coisa mais etérea, mais distante, né? Isso reflete bem em como eles se veem, como são as fortalezas deles, né? Eu peguei muito mais esse segundo aspecto do que o primeiro.
1: O Reginaldo, eu, eu falei dessa capa do Duran Duran, isso aí foi, assim, para o ouvinte, assim, foi um, uma conversa que a gente teve em off, num grupo da gente, e assim, quem, quem lançou essa essa provocação foi o do Vale, né? O nosso grilo falante, né? A voz da introdução separa os capítulos, né? Ele chegou ao nome desse... É um artista plástico, né? Que que assina a capa desse Duranduran. é Patrick Nagel. Fica bem claro pra mim que, mais ou menos naquela parte da altura do do Casa de Bonecas, um dos sonhos da Rose, começa a ficar mais vívidos, né? A arte do Ringberg meio que emula esse estilo do Patrick Nagel, né? Você também teve essa impressão, Reginaldo?
0: Sim, sim, é o sonho da Chantal lá, de uma das, das Mulheres Aranha, é, é inspirado nesse traço limpo, assim, né? Na verdade, ele é um artista, cara, mais comercial, assim. Ele fazia muito revista de bordo, de avião. Eu acho que eles pegaram essa, essa imagem aí pra criar desejo, principalmente porque quando você vê a explicação, né? dos perpétuos, você entende que o, 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 cada um deles tem uma forma. Por exemplo, a sombra do destino sempre muda né, de forma. Morfeus ele assume a forma com quem ele estiver interagindo. Né, e o desejo é diferente. Ele é desejo. Né? Então, quando você olha para ele, não é que ele se transforma no seu objeto do desejo. Então, sei lá, seu objeto do desejo é uma Ferrari, a desejo vira uma Ferrari. Não é isso. Você passa a desejar Esse irmão e irmã do Morpheus, ele é diferente. Por ser um irmão mais novo, os irmãos mais novos, assim até o Morfeus mesmo, né? Mas vamos dizer que ele está aprendendo, está em processo de aprendizado. Esses outros eles são mais complicadinhos por diferentes razões que nós vamos ver durante a série, né? É, desejo ele é muito arrogante. Eu acho que até mais do que o Morfeus, né? Então é, é assim a diferença dele é se assim, ele não muda de forma, você que passa a olhar e desejar, ele tem essa ambiguidade. Então tudo isso se reúne nessa figura aí que ela não é, vamos dizer assim, é difícil você fazer uma figura que seja o objeto de desejo Para todo mundo Então eles pegam Essa arte aí Referenciando Esse Patrick Nigel né, Esse artista Que é uma mulher Ela é antisséptica Assim Ela é Lisa ela não tem detalhe nenhum ela não tem uma vamos dizer, uma arruga fora de lugar assim ó. é uma mulher perfeita mas ao mesmo tempo você poderia também ver ela como a figura de um, de um homem jovem assim né então ela é desejo pronto cara né eu acho que assim eu não sei explicar também como eles chegaram nisso mas eu sei que funciona na história funciona perfeitamente e, e é legal o, o que o Claudio falou que o reino dele é uma figura gigantesca do próprio desejo né e ele assim você pode andar por dentro desse corpo gigantesco, mas o desejo, ele mora no coração, né, meu? Assim, é, é poético até isso, né?
1: E é interessante que, assim, no recordatório, se assim, o termo correto que ele fala é, é que aquilo é como se fosse uma catedral do próprio corpo dela, né? Daí você imagina o tamanho do narcisismo dela ou dele, né? Isso,
3: cidolatra é... acima de tudo, né? É. O desejo, ele é muito autoindulgente, né? A pessoa, quando influenciada pelo desejo faz tudo que o desejo manda e né? isso que ela, é a ilusão de controle que ela tem, né? uma vez que ela domina os homens né quando digo homens, digo os seres humanos, fazem tudo que o desejo quer, quando você está dominado pelo desejo, você faz bobagem você deixa de pensar corretamente movido por algo maior por desejar aquilo né?
2: essa indulgência e esse desejo é um mito do Dionísio transformado num perpétuo, né? E no caso da da imagem, assim, do do desejo, da desejo, que pode ser no feminino me lembra da, daquela atriz Ruby Rose não sei se conhece
3: lembra lembra muito ela gente é.
2: quem seria essa versão do, da androgenia mas não do andrógeno da forma que o Bowie era que era um, um homem que parecia um feminino mais para um lado do um corpo feminino assim mas que apela também para as mulheres por ter um, um lado masculino possível de se enxergar ali né?
1: mas assim o que eu queria saber de vocês. Assim, vocês têm alguma teoria sobre essa gemelaridade entre desejo e desespero? Assim, tudo bem, isso é algo que será melhor desenvolvido ao longo da série. Mas a assim, primeira vista aqui, a gente já tem um vislumbre assim, muito, vamos colocar assim, sádico né, da relação entre as duas. Né? Como se desejo fosse a alfa. Né? O desejo assim, é, é a luxúria encarnada né? e, o, e o desespero parece para mim que é o Rebu. Né? É o que pode já dividir depois que você dá vazão demais aos seus desejos. né, seus
3: caprichos, né? Isso, nem só a luxúria, né? Todo desejo que você se dedica demais e única e exclusivamente a ele pode descambar para o desespero se ele não for satisfeito. Então, é muito interessante, é realmente uma uma relação muito próxima, né? Entre um um desejo não satisfeito ou um desejo levado ao extremo com o desespero, né? Mas só para não deixar passar, eu preciso falar isso. Eu sempre achei o Reginaldo um cara Sábio, mas hoje ele alcançou um, um ápice ao falar uma coisa que é uma verdade absoluta: irmão mais novo só dá trabalho. Fá.
2: O irmão mais novo é o mais desejado, né? E, e aí gera uma inveja a inveja que eu nasci disso, né? Porque... O mais velho tá lá faz mais tempo, mas todo mundo se interessa mais pelo mais novo. Mas não então, são mais
3: merda, é de
2: é fato. Caramba, Caramba. Merda, eu faço mesmo, sempre eu, fico, eu, vou continuar fazendo. Eu, e...
1: eu vou terminar esse podcast com a imagem que Mauro é desejo e Cláudio é, é desespero.
2: Não, eu não tava falando de desejo e desespero, porque é, desejo é, é irmão mais novo do, do Sandman, Mas de, desejo e desespero são gêmeos, então nasceram juntas.
3: Não Isso é o cara, eu pensei né? a mesma coisa. Eu pensei é. que mais um Morpheus que dá trabalho, mas não tanto quanto <risos> o desejo, dá muito mais trabalho me
1: idolatre ele pra mim como se eu fosse seu deus sua deusa Enquanto isso, no Sonhar, Lucien faz um inventário de todos
3: os sutos de Morfeus e percebe que estão faltando quatro deles. Quem são eles, Mauro? A gente vai vendo durante a história, e eles vão ser desenvolvidos cada um ao seu tempo né? durante esse arco, que quem sumiu do reino do Sonhar durante o tempo em que o Morpheus ficou aprisionado são o Bruto e o Globe que eles vão ser desenvolvidos nessas primeiras histórias o, o Bruto era mais o terror, era a força bruta e o Globe era mais uma astúcia maliciosa os dois se uniam e eles têm várias referências antigas a história do que a gente vai desenvolver isso mais lá para frente o outro que sumiu do sonhar foi o Coríntio e o Coríntio realmente né, ele vai ser desenvolvido no cerne e do, do caso de bonecas, mas logo que Lucen fala que o, o Coríntio sumiu causa preocupação no Morfeus. ele fala, ó, isso aí realmente é uma má notícia, ele projetou o Coríntio para ser o espelho negro do ser humano, para ser o espelho de tudo que o ser humano tinha de pior, e o fato dele não estar tá mais no sonhar e estar tá solto no mundo causa preocupação, e a gente vai ver isso mais lá para frente os reflexos que o Corinthians espalhou pelo mundo. E o último desaparecido é o verde do violinista. A gente vai explicar mais para frente o que, que é o verde do violinista, não vou falar agora para não estragar o que vem nas próximas histórias, mas é importante falar que é assim. Desde aí, o Morfeu já fala que o verde do violinista era algo pacífico, bom, algo que era confiável, que tinha praticamente assim um sub-reino próprio dentro do sonhar, né? O Morpheus se refere a ele como suzerano do seu próprio domínio e era alguém que o Morpheus tinha em autoestima e que ele realmente fica decepcionado por saber que o vejo do violinista não tá mais lá no sonhar durante esse período em que ele teve aprisionado.
2: Coisas é terríveis, né, Na tradução, né? Esse negócio de vejo do violinista, né? Fiddler's Green é muito mais poético, né? Perde tanta coisa na tradução.
3: É, não, realmente tem mesmo. E até eu vou falar um pouquinho mais, né, do que, que seria o Fiddler's Green lá pro, pro finalzinho. Mas, né, <risos> fica pobre, né, em português, o verde do violinista.
2: Próprios perpétuos, né, que todos são aliterações do D, né, tudo isso se perde na tradução. É. E eu, li, eu li primeiro em português, depois eu fui redescobrir o Sandman em inglês. É outra coisa, né?
1: Só que vocês estão falando de tradução, na versão da Globo, não foi traduzido, ficou Fiddless Green mesmo, aqui na, nessa versão da Panini da edição definitiva é que eles deram essa tradução do Verde Violinista, e, e só para complementar a informação do Mauro, assim é também constatado que há um vórtice a caminho e isso é uma coisa assim que a gente vai também desenvolver mais tarde, assim, ao, ao longo das edições.
3: Justamente quando eles estão falando do vórtice, é muito legal ter um dos lances que eu acho que talvez seja o lance mais, mais maneiro dessa edição, é que o Lucien tá discutindo com o Morphe Morfeus, quem sumiu? A ameaça do vórtice. O Morfeus fala: o vórtice é uma mulher, não uma criatura. Se você olhar com atenção, ela está nos observando o canto daquela sala do trono. Aí, de repente, o Morpheus e o Lúcia viram e encaram a gente, né? Eles olham pra fora do quadrinho, eles olham diretamente em primeiro plano, né? E falam, Olha, tal, ela é tão jovem, quanto que eu ia imaginar, tal. E, de repente, corta pra Rose sonhando.
2: Tinha mostrado inicialmente que ela tava sonhando, né? É quando ela acessou essa informação aí toda do, do inventário, né? Do sonhar. Então, eu acho que já tava estabelecido.
3: O negócio do Morpheus. E do Lucy virarem diretamente para gente, conversarem como se eles estivessem falando, olhando para ela, eu achei um barato, eu achei a coisa mais legal dessa edição. Tem um detalhe, né? Quando você vê a, a Rose
1: dormindo, né, no, no carro, né, no banco de trás do carro, você vai ver nos quadrinhos vão meio que girando, né, assim, e os, os balões também, né? Mas isso é uma, uma das coisas do vórtice, né, que ele mexe com os sonhos, né?
2: Também tem a ver com o estado hipnagógico, né? Que quando ela tá entrando no sonho, né, é meio que um, uma parte transição entre sonho e não sonho, né? Então eu acho que eles representaram esse estado pedagógico com esses quadros meio skilled assim de lado até até entrar finalmente no sonho.
1: Aí no mundo desperto, Miranda Walker e, e sua filha Rose vão à Inglaterra, com todas as despesas bancadas por uma benfeitora misteriosa. Elas encaram a coisa como um passeio turístico, mas lá pro final da edição, a gente descobre que a anfitriã, ninguém menos que Unit Kinkaid, aquela criança que passou praticamente a vida inteira dormindo, né? Como vítima da doença do sono. Lá no século XX, ela herdou uma fortuna de sua família e passou os últimos meses contatando investigadores, né? Para descobrir quem seria a filha que teve enquanto estava dormindo, né? Ou em coma. O, o Gamer não chega a valorizar essa informação. A gente só sabe que essa filha, a Miranda, né? Foi entregue para adoção. Mas o elefante branco na sala é que ela foi estuprada, sim, né? como a gente pode fazer uma, uma comparação com uma Beatrix Kido, né, em o Bill do Tarantino, né, sem qualquer cerimônia ou idealização à moda, fale com ela, né, do Pedro Almodóvar, né. Beleza, só para reiterar, né, a Casa de Bonecas é um conto muito feminino, é né, por causa desse empoderamento feminino, né, porque você vê uma personagem que foi estuprada, né, enquanto dormia, você procurar sua filha, né, resultante disso, né, quer dizer, a força, né, dela, né, ela deixar isso, tudo isso de lado e procurar uma filha, né.
2: A Rose ela funciona, né? O vortex é o que o Hitchcock chamava de McGuffin, né? Aquilo que faz toda a história girar, que todos os personagens vão de encontro a isso, né? Tudo acontece por causa de alguma coisa, pode ser uma coisa trivial. Ou pode ser uma coisa extremamente importante para a narrativa, mas no caso é a Rose, que é a neta que surgiu dessa, desse estupro, que mais pra frente a gente vai entender quanto isso, quanto isso pode afetar o sonho, né?
0: Ela é realmente uma Guff mesmo, a Rose, mas ela é a bem inserida na história. Você vê, nessa história, o Morpheus já fala que ela é o vórtice e ela vai atrair os sonhos para ela. Ele está falando que vai ser o arco ela passa a atrair esses sonhos que eles comentam que estão desaparecidos quando você lê isso daí de novo entende, cara, é, é sensacional a, a construção, né, assim muito bem feita, cara.
1: E aproveitando Reginaldo, a saideira do capítulo, você chegou a, a uma conclusão sobre quem é que tá nessa capa da edição 10, eu ainda acho que há é desejo, mesmo com esse brinquinho de cruz aí, o que, é que você acha?
0: Então, eu, eu sugeri que poderia ser a a Rose também, né, por causa que ela tem umas mechinhas no cabelo assim, um visual meio punk, assim Pode ser uma das duas, talvez por também, assim, se você olhar o complemento da capa, né, que ela está. Ela parece, assim, que uns anzóis estão abrindo um pedaço de carne, assim, né? Talvez tenha realmente mais a ver com a desejo, né? A figura aí no centro é aquela Cat Peters, né? Que ela acabou casando com aquele New Jones que a gente comentou na na edição anterior, assim, né? Então eles passam a aparecer em diversas capas, sempre que precisava de um ator, né? Ou de uma atriz caracterizando, assim. Ela tem também uma maquiagem no olho, assim, ela, ela é cheia de detalhes, assim... Ela não está perfeitamente caracterizada como desejo, nem como Rose Walker, assim, não sei, está ambíguo.